0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Các đại biểu, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Hàng trăm người dân Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc di chuyển bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê. Lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa phối hợp với các ngành địa phương xuyên đêm hỗ trợ di chuyển an toàn qua địa bàn tỉnh. Huyền Thở Xuân hỗ trợ việc làm cho lao động về từ vùng dịch. Phần thời sự quốc tế, tỷ lệ tử vong do mắc COVID-19 trên thế giới thấp nhất trong vòng 11 tháng. Phản ứng quốc tế trước quả bom hồ sơ Paduna, sau đây nội dung chi tiết.
1: Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Hôm nay, ngày 5 tháng 10, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đang công tác tại tỉnh đã tiếp xúc bằng hình thức trực tuyến với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2 và số 4, gồm thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Thọ Sơn, Yên Định. Tham dự các buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ngành, đơn vị có liên quan tin của phóng viên Minh Tuyết. Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí
0: Mai Văn Hải, Phó Chủ Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã thông báo tới cử tri về sự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 sắp được tổ chức. Cử tri đơn vị bầu cử số 2 và đơn vị bầu cử số 4 đã đóng góp nhiều ý kiến cho công tác xây dựng pháp luật, đồng thời phản ánh các vấn đề trong thực tiễn đời sống tại địa phương, nêu lên các kiến nghị đề xuất đối với các đại biểu Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương thực hiện phân cấp quyền thu tiền sử dụng đất cho cấp huyện, điều chỉnh chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất đối với vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh theo nghị định số 02 của Chính phủ cho phù hợp với thực tiễn, có chính sách hỗ trợ tích tụ tập trung đất đai, hỗ trợ chuyển đổi mô hình khai thác chợ, tăng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thực hiện chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đề nghị tỉnh cần sớm có chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho lao động làm ăn xa trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tăng cường cơ sở vật chất và biên chế cho các trạm y tế, nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và giảm tải cho tuyến trên. Cử tri cũng đề nghị được quan tâm đầu tư một số công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh tại các địa phương. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị có liên quan, đã tiếp thu giải trình, làm rõ một số vấn đề cử tri nêu và các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền. Thay mặt các đại biểu quốc hội, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Trường đại biểu quốc hội Thanh Hóa trân trọng cảm ơn và ghi nhận tiếp thu các ý kiến phát biểu của cử tri tại các buổi tiếp xúc đồng chí khẳng định đây là những ý kiến tâm huyết, thiết thực phản ánh những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống ở cơ sở đang đặt ra, thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế chung của đất nước và sự phát triển của tỉnh. đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sẽ phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành, đồng thời truyền các ý kiến thuộc thẩm quyền đến chính phủ, các cơ quan chức năng liên quan của trung ương và của tỉnh để xem xét giải quyết. đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trong đại biểu quốc hội thanh hóa nhấn mạnh. Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc xem xét sự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, mà còn tạo thêm động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Chính sách được ban hành sẽ tạo sự hấp dẫn đối với sự thu hút đầu tư của tỉnh, mở ra cơ hội cho Thanh Hóa phát triển, Tuy nhiên, để cơ chế chính sách phát huy hiệu quả thì cần phải phát huy tốt tinh thần tự lực tự cường của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí Phó Viết Thư Thường trực tỉnh ủy, trường đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước. Đồng chí đề nghị các cấp các ngành các đơn vị chức năng thường xuyên sâu sát, nắm chắc tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, tạo đà để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2021-2025.
1: Sau đây là lịch tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến ngày mùng 6 tháng 10 năm 2021 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Các đại biểu Quốc hội gồm ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Tường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách, ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bà Phạm Thị Xuân, Thư ký Văn nhân dân huyện Quan Hóa. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, tiếp xúc cử tri với điểm cầu năm đơn vị gồm Thị xã Nghi Sơn, huyện Quảng Dương, huyện Y Xuân, huyện Y Thanh và huyện Nông Cống. Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trân trọng thông báo đến cử tri và nhân dân trong tỉnh. Chủ động phòng chống dịch COVID-19
0: Chiều tối qua, chiều tối ngày 4 tháng 10, sau khi tiếp nhận thông tin có hàng trăm công dân Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc từ các tỉnh phía Nam di chuyển bằng phương tiện cá nhân về quê sẽ đến địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong đêm, Phòng cảnh sát giao thông công an Thanh Hóa đã tăng cường cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng trực chốt kiểm soát liên ngành tại thị xã Nghi Sơn và Sở Giao thông vận tải tổ chức đón dẫn đường, tạo điều kiện đưa người dân di chuyển an toàn qua địa bàn tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch.
1: Vào lúc 18 giờ 30 phút, một đoàn gần 300 người di chuyển bằng 150 xe máy về đến chốt kiểm soát liên ngành khai nước lạnh nằm trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị xã Nghi Sơn. Đây là những công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về sau khi các địa phương này nới lỏng giãn cách xã hội. Trong đó có 27 công dân là người Thanh Hóa. Lực lượng kiểm soát của chốt đã đón phân luồng, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế và hỗ trợ ở lương thực thực phẩm để tiếp tục di chuyển. Đối với các công dân là người Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã làm test nhanh, sau đó đưa đi cách ly tập trung ông nguyễn văn thiệp giám đốc trung tâm y tế thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa nói
2: người công dân của tỉnh thanh hóa mà không phải là thị xã nghi sơn thì chúng tôi đề nghị là thông tin cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của các huyện thị xuống nhận công dân và đón về để cách ly còn đối với lại công dân của thị xã nghi sơn thì chúng tôi sẽ đưa xe đón trực tiếp vào các khu cách ly để tiến hành xét
1: uh, uh, nghiệm lấy mẫu Đối với 250 công dân là người ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa đã bố trí phương tiện dẫn đoàn lưu thông qua địa bàn tỉnh. Với những người sức khỏe không đảm bảo, xe bị hư hỏng, Phòng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, bố trí phương tiện, hỗ trợ vận chuyển qua địa bàn tỉnh. Sau đó, bàn giao cho lực lượng chức năng của tỉnh Ninh Bình, tạo điều kiện để họ trở về quê an toàn. Đại tá Lê Văn Chiến, trường phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa cho biết.
2: Chúng tăng cường lực lượng tối đa phối hợp với các ban ngành sở giao thông tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ này và tiếp tục là đưa họ về đến bình bàn giao với bình với những người ở các địa phương khác phía bắc chúng tôi tiếp tục là sàng lọc khai báo y tế và phối hợp với ban chỉ đạo của địa phương để bàn giao cho địa phương họ về địa phương để cách ly an toàn thế nào
1: qua thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an thanh hóa từ tối ngày 4 tháng 10 đến sáng 5 tháng 10 lực lượng chốt kiểm soát linh ngành của tỉnh và phòng cảnh sát giao thông đã tổ chức đón 3 đoàn với tổng số 415 phương tiện và 792 công dân, trong đó có 45 công dân là người Thanh Hóa. Sự báo trong thời gian tới, lượng người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía Nam trở về Thanh Hóa hoặc di chuyển qua địa bàn tỉnh sẽ còn rất lớn. Do vậy, các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương cần xây dựng phương án chú đáo để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn giao thông, đồng thời tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch quyết 19 đối với các công dân là người Thanh Hóa Khi trở về địa phương, nhất là việc khai báo y tế và cách ly, xét nghiệm, tầm soát. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp, cơ sở, sản xuất,
0: kinh doanh, ngừng hoạt động. Một số lượng lớn lao động làm việc tại tỉnh thành có dịch COVID-19 đã di chuyển về địa phương lưu trú, tránh dịch. Huyện Thọ Xuân đang triển khai các giải pháp hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho lao động từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương do ảnh hưởng dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Trần
1: Hà. Được bạn bè giới thiệu, đầu năm 2021, anh Lưu Xuân Dũng, thôn Cao Phú, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, xin vào làm công nhân cho một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do giải quyết 19 bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam, công ty đóng cửa. Đầu tháng 8 vừa qua, anh trở về quê, mong muốn tìm được việc làm ổn định cuộc sống. Được sự tuyên truyền giới thiệu tìm việc làm của cán bộ chính sách địa phương, anh Dũng đã tìm được việc làm tại công ty may trách nhiệm hữu hạn Speedmotion Việt Nam với mức lương 8 triệu đồng một tháng đã giúp anh Dũng yên tâm làm việc tại quê nhà.
2: Về các cái chính sách chung thì phía công ty đã vững đầy đủ cái quyền lợi của người lao động, tạo điều kiện cái môi trường làm việc tốt nhất, cũng như là chia sẻ những cái khó khăn phát sinh cái thời điểm dịch bệnh, công ty cũng có hỗ trợ.
1: Để thu hút lao động, các công ty trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có những chính sách đáng ngộ đối với người lao động trở về từ vùng dịch. Tại công ty may trách nhiệm hữu hạn Speed Motion Việt Nam, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, những lao động có tay nghề, sẵn sàng vào làm việc lâu dài sẽ được đơn vị hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm PCR. Chi trả lương đầy đủ đối với công nhân có tay nghề và ký hợp đồng lao động chính thức. Trong quý 4 năm 2021, công ty có phương án tuyển dụng khoảng 300 lao động. Bà Lê Thị Kim Thủy, chủ tịch công đoàn công ty cho biết, đơn vị sẽ tuyển dụng lao động trở về từ vùng dịch để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực.
0: Nếu nhân không có tay nghề độ tuổi từ 18 đến 35, công ty vẫn sẵn sàng là đào tạo. Và cái đào tạo tay nghề này thì công ty vẫn trả lương cho công nhân lao động theo chính sách đó là 85% với mức lương thử việc của nhà nước quy định. Và sau khi thử việc hoàn thành thì chúng ta vẫn ký hợp đồng và trả lương như công nhân cũ của trong nhà máy.
1: Ông Nguyễn Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban Dân xã Trường Xuân cho biết, để tạo việc làm cho 120 lao động có nhu cầu ở lại địa phương, các ủy chính quyền đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tư vấn giới thiệu việc làm phù hợp với trình độ và nguyện vọng của người lao động. Đối với chính sách hỗ trợ vốn vay cho lao động về từ vùng dịch, theo quyết định 198 của Ủy ban dân tỉnh, toàn giá đã có 7 lao động được vay 750 triệu đồng. Việc khẩn chương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ việc làm sẽ giúp người lao động yên tâm gắn bó làm việc tại địa phương.
2: Thực hiện các cái phương án, kế hoạch về đào tạo nghề và lao động việc làm theo cái hướng dẫn của, tỉnh, của huyện đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội nắm bắt và phối hợp để các cái nhu cầu về vay vốn đào tạo nghề, rồi việc làm để hỗ trợ làm thế nào cho người dân, người lao động được vay nhanh nhất, sớm nhất có cái thu nhập ổn định đời sống trong cái thời gian tới.
1: Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Thọ Xuân nhằm giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động về từ vùng dịch có nhu cầu việc làm, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chủ động khảo sát nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua giả soát, các công ty doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng trên 6.700 lao động, chủ yếu trong lĩnh vực dày da may mặc.
2: Chúng tôi đã triển khai cho các xã thị trấn thực hiện việc khảo sát nhu cầu và cái điều kiện cũng như là cái khả năng đáp ứng của lao động, phân loại, các đối tượng cùng với các doanh nghiệp bàn các viện khác tiếp nhận các lao động trong cái thời gian tới để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cái điều kiện mở rộng dây chuyển sản xuất đáp ứng với cái dòng lao động có thể trong thời gian tới.
1: Với việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực sử dụng nhiều lao động, huyện Tọa Xuân phấn đấu 100% người lao động trở về từ vùng dịch, có nguyện vọng làm việc tại quê hương, được học nghề, giải quyết việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
0: Xin được tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, sáng ngày mùng 5 tháng 10, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập công đoàn Thanh Hóa, mùng 10 tháng 10 năm 1946, mùng 10 tháng 10 năm 2021 và tôn vinh công chức tiến chức người lao động tiêu biểu Sứa Thanh, công nhân giỏi Sứa Thanh năm
1: 2021. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 75 năm hình thành và phát triển của công đoàn Thanh Hóa. Đánh giá những kết quả đạt được của công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2021 và kết quả thực hiện phong trào thi đua công nhân viên chức lao động trung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng giai đoạn 2021-2030. Từ đầu năm đến nay, cán bộ đoàn viên, người lao động thuộc công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và sản xuất kinh doanh, giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động làm lợi cho các doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng. Nhân dịp này, Công đoàn Khu Kinh tế nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tôn vinh, tặng giấy khen cho 6 cá nhân đạt danh hiệu công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu Sứ Thanh và 29 cá nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi Sứ Thanh năm 2021.
0: Sáng 5 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương đã tổ chức hội nghị công bố kế hoạch chi tiết 1 trên 500 khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên. Quy hoạch được Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại quyết định số 3546 ngày 10 tháng 9 năm 2021. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch dự án có diện tích 99,5 ha thuộc địa giới hành chính xã Quảng Yên, huyện Quảng Sương, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 6.800 tỷ đồng. Dự án được định hướng là khu quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch văn hóa bản địa, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương, khách du lịch trong nước và quốc tế. Đây cũng sẽ là khu dân cư sinh thái hiện đại kiểu đô thị, đồng bộ và đa dạng tiện ích cho dân cư với cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đồng bộ đầu tư. Theo quyết định, tiến độ thực hiện dự án không quá 4 năm, dự kiến sẽ được khởi công và xây dựng từ quý 4 năm 2021 đến quý 4 năm 2025. Dự án sau khi hình thành sẽ là điểm nhấn quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của xã Quảng Yên nói riêng và huyện Quảng Sương nói chung, đồng thời có tác động lan tỏa đối với
1: khu vực lân cận nhất là trong lĩnh vực du lịch. Xã Minh Sơn huyện Ngọc Lạc có tổng diện tích sản xuất lúa khoảng 279 ha. Trước kia việc sản xuất lúa theo phương pháp truyền thống cho năng suất trung bình từ 48 đến 52 tạ một hecta. Nhằm giúp bà con nơi đây tiếp cận với quy trình sản xuất lúa an toàn bền vững với giá trị kinh tế cao, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa việt gáp tại xã Minh Sơn với quy mô diện tích 50 ha. Với sự tham gia của 50 hộ dân, trong đó 90% là đồng bào dân tộc Mường. Qua ba vụ sản xuất đã cho năng suất và chất lượng lúa vượt trội. Phản ánh của phóng viên Mai Ngọc.
0: Cụm mùa năm 2020, chương trình sản xuất lúa Việt Gáp được triển khai trên diện tích 25 ha sử dụng giống hương cốm. Vào vụ chiêm xuân 2021 có 25 ha sử dụng giống Bắc Tịnh. Trước khi triển khai chương trình, Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Trung tâm khuyến nông huyện Ngọc Lặc tổ chức tập huấn kỹ thuật, chuyển giao quy trình làm đất, gieo cấy, chăm sóc và quy trình thực hiện hành nông nghiệp. Anh Dương Đình Dũng, cán bộ kỹ thuật trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm và dịch vụ cây trồng, với nông nghiệp Thanh Hóa nói:
1: Định kỳ
2: hàng tháng, hàng, hàng tuần mới có mặt ở trên địa phương, ở đôn đốc và cùng khi định kỳ kiểm tra thăm đồng với các bộ kỹ thuật của ngôi xã. Sau khi mà có những cái dịch bệnh thì chúng tôi có sự thông, thông báo cho chính quyền địa phương để mà phun cho cái đại trà đồng lồng loạt để cho nó giảm tối thiểu cái cái sâu bệnh gây hại trên nông dụng
0: trong quá trình sản xuất lúa việt gáp cán bộ kỹ thuật của viện nông nghiệp thanh hóa và cán bộ trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện ngọc Lặc luôn bám sát địa bàn hướng dẫn người dân thực hiện quy trình ba giảm ba tăng trên cây lúa gồm giảm giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng năng suất sản lượng hiệu quả kinh tế kết hợp sử dụng các giống lúa thuần hương cốm và bắc thịnh để gia tăng hiệu quả sản xuất đồng thời theo dõi chặt diễn biến thời tiết tăng cường dự tính dự báo về sự xuất hiện cũng như cơ chế hoạt động của các loại sâu bệnh để hướng dẫn nông dân chăm sóc phòng trừ sớm sản xuất lúa theo quy trình này còn hạn chế được thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường, sức khỏe cho con người mà trực tiếp là nâng dân tham gia sản xuất. Anh Bùi Đăng Lượng, chủ tịch hội nông dân xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc chia sẻ.
2: Phòng trừ sâu bệnh ngoài những cái thuốc bảo vệ thực vật để phun thì song song với cái việc đó thì chúng tôi quan tâm nhất và cái bảo vệ thực vật bằng cái phương pháp là khoa học kỹ thuật là IPM. Tức là trong cái IPM thì chúng tôi xác định cho bà con là trong cái diện tích cây trồng của lúa mà Chúng ta nếu mà phát hiện ra những cái con có lợi nhiều hơn con dịch hại thì chúng ta không phải phun thuốc bảo vệ thực vật để cho nó đảm bảo trong cái lúa, trong cái dự án việt gạp, rốt à, sạch, đảm bảo sự dụng cho bà con nhân dân.
0: Gia đình ông Bùi Văn Triên có gần một mẫu đất trồng lúa. Trước kia với cách sản xuất truyền thống, năng suất trung bình của gia đình ông đạt từ 2,3 đến 2,5 tạ trên một sào tham gia chương trình sản xuất lúa an toàn theo tiêu chuẩn Gáp, vụ đầu gia đình ông đừng hỗ trợ toàn bộ giống và 50% phân bón. Do tuân thủ tuyệt đối quy trình xử lý đất, giống đúng kỹ thuật, đồng thời dựa vào công tác dự tính, dự báo sớm về sâu bệnh của cán bộ kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh kịp thời bằng biện pháp thủ công, kết hợp tăng cường chăm sóc lúa bằng phân hữu cơ, nên đã tiết kiệm được từ 15 đến 20% chi phí sản xuất. Ông Bùi Văn Chiên, xã Minh Sơn huyện Ngào Lộc nói:
2: cái năng suất của nó thì cao hơn các cái loại lúa khác và đến bây giờ thì so với vụ này thì chúng tôi thấy là toàn các cánh đồng bà con được nhận cái việc gắm này thì nói chung là bà con rất phấn khởi và đến bây giờ thì chuẩn bị là lúa
0: đã đổ cho nên là thì cho so năm ngoái thì khả năm năm nay cái năng suất thì cao hơn. Trong vụ mùa năm 2020, chương trình xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo an toàn bền vững theo chuỗi giá trị tại một số huyện nông thôn miền núi tỉnh Thanh Hóa được triển khai tại thôn Minh Lương và Minh Ngọc đây là nơi đồng đất cao nên thiếu nước hơn. Tuy nhiên năng suất lúa việt cáp vẫn đạt trên 5,5 tấn trên một hecta, cao hơn từ 10 đến 15% so với sản xuất lúa thông thường. Vụ hè thu năm nay, viện nông nghiệp thanh hóa đã lựa chọn 25 hecta có nước tưới tiêu đầy đủ, đồng thời hướng dẫn bà con tuân thủ tuyệt đối quy trình nên dự kiến năng suất đạt từ 60 đến 62 tạ trên một hecta. Ông Trịnh Văn Tới, phó chủ tịch ủy ban dân xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc cho biết.
2: Công tác nghiên cứu giống cây trồng cũng đã thường xuyên kiểm tra và thăm đồng cùng với cán bộ khuyến nông của xã, cho nên các cái kỹ thuật về chăm bón, thuốc bảo vệ thực vật thì bà con dân cũng đã cùng tham gia và tôi nghĩ là cái cái diện tích lúa này thì mai kia năng suất sẽ cao hơn so với cái cái giống lúa khác và cái đầu ra của cái sản phẩm lúa sẽ cao hơn, nó cái giống lúa cái giá cả nó cũng Tương đương với giống bộ BC và giá cả nó cao hơn các loại giống khác trong thời gian tới thì đối với chính quyền địa phương xã sẽ tiếp tục tuyên truyền bà con dân, sẽ tiếp tục là tham gia cái mô hình giống về gáp này, tôi nghĩ là sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
0: Như vậy, qua 3 vụ sản xuất cho thấy, việc sản xuất lúa Việt gáp tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc cho giá trị thu nhập cao hơn từ 15-20% đến 20% so với canh tác lúa truyền thống, trong khi chi phí giảm xuống từ 10-15%. đến 15%. Vì vậy, trong thời gian tới, xã Minh Sơn sẽ nhân rộng mô hình sản xuất này
1: trên những diện tích lúa còn lại của địa phương. Với mục tiêu đưa những sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất để tăng thu nhập cho người dân trong huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vĩnh Lộc đã đô mối với các doanh nghiệp có uy tín về phát triển các sản phẩm nông nghiệp để hướng dẫn bà con nhân dân ở các xã có điều kiện tự nhiên, phù hợp đưa các mô hình mới vào sản xuất. Vụ Đông
0: năm 2021-2022, trung tâm đã phối hợp với trung tâm khuyến nông tỉnh triển khai trồng thí điểm mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất ngô đường, ngô ngọt gắn với tiêu thụ sản phẩm trên diện tích 9 hecta tại xã Ninh Khang, 3 hecta ngô nếp HN88 gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Vĩnh Phúc và xã Minh Tân, trong đó trung tâm sẽ hỗ trợ 50% giống và phân bón. Trong quá trình giao trồng, ngoài hỗ trợ giống phân bón, cán bộ trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện còn hướng dẫn kỹ thuật trong quy trình gieo trồng chăm sóc để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp và Khuyến nông Việt Nam triển khai mô hình ứng dụng đến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà ri vàng rơm theo hướng phát triển bền vững tại xã Vĩnh Long với quy mô 4.500 con. Khi triển khai thực hiện mô hình này, các hộ chăn nuôi được hỗ trợ 50% giống và 40% thức ăn. Những mô hình này đã và đang được các hộ sản xuất ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Ninh Khang và Minh Tân triển khai thực hiện. Hy vọng với sự cố gắng của bà con và sự hỗ trợ của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, những mô hình này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng
1: ra địa bàn toàn huyện. Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho 41 khu trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn với tổng kinh phí hơn 126 tỷ đồng. Mức hỗ trợ là 3 tỷ đồng một khu trang trại đối với miền Xuôi và 3,5 tỷ đồng một khu đối với miền núi. Để được hỗ trợ, các khu trang trại phải đáp ứng các tiêu chí về tổng đàn vật nuôi phù hợp với quy hoạch bảo đảm khoảng cách chăn nuôi an toàn theo quy định của pháp luật, được chứng nhận theo tiêu chuẩn Việt gáp. Nguồn kinh phí hỗ trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển các khu trang trại như đường giao thông, đường điện, hệ thống cấp nước. Chính sách hỗ trợ hạ tầng khu trang trại cho nuôi tập trung đã tạo điều kiện hỗ trợ các địa phương phát triển trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn cho hiệu quả kinh tế cao. Tháng 8 vừa qua, Thanh tra Sở dụng và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra
0: công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tin học trên địa bàn tỉnh, chỉ ra những thiếu sót hạn chế của một số trung tâm. Thực hiện yêu cầu của cơ quan chức năng, các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh đang tập trung khắc phục, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các thủ tục pháp lý, nhân sự, tổ
1: chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật, phản ánh của phóng viên Cẩm Tú. Ngày 20 tháng 8 năm 2021, thời điểm đoàn kiểm tra làm việc, Trung tâm Tiếng Anh của Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo miền Bắc đã có quyết định thành lập từ ngày 18 tháng 8. Hồ sơ xin cấp phép hoạt động cũng đã được Sở Giáo dục Đào tạo phê duyệt, nhưng sau một số nguyên nhân khách quan. Trung tâm chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định. Ngay sau đó, Trung tâm đã tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, bổ sung hoàn thiện hồ sơ để tới đây, chính thức đi vào hoạt động. Bà Lê Hải Yến, Giám đốc tuyển sinh vùng Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Giáo dục Đào tạo miền Bắc nói.
2: Thực tế mà nói thì cũng là thời gian dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo đến 2 đến 3 tuần tại thời điểm tháng 8 năm 2021 dẫn đến cái việc là cái hồ sơ khi nộp đến hành chính công và cái việc thực hiện làm việc với sở nó có những cái gián đoạn nhất định và ảnh hưởng đến cái việc là cung cấp giấy tờ và kết quả nó chậm trễ so với kế hoạch và cái 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 lộ trình hoàn thành hồ sơ pháp lý của trung tâm và đến hiện tại thì trung tâm cũng khẳng định là đã có đầy đủ giấy tờ và ông Nadu yên định thì cũng cam kết là sẽ muốn mong muốn được đồng hành cùng với phòng với sở để tiếp tục được duy trì và tạo lên cái uy tín, uy tín cũng như cái thương hiệu của Trendu trong 15 năm qua.
1: Tháng 8 năm 2021, Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo đã kiểm tra công tác quản lý và tổ chức hoạt động của 13 trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện Yên Định, Hoàng Hóa. Qua kiểm tra cho thấy, các phòng giáo dục đã nắm bắt được thông tin cơ bản về các trung tâm hoạt động trên địa bàn. Phần lớn các trung tâm có đầy đủ hồ sơ pháp lý, và hồ sơ nhân sự, tổ chức hoạt động, chương trình kế hoạch, tài liệu dạy học cơ sở vật chất của hầu hết các trung tâm được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tuy nhiên đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện chỉ ra những tồn tại thiếu sót như các phòng giáo dục chưa kiểm tra thường xuyên hoạt động của các trung tâm, việc lưu trữ hồ sơ liên quan đến tổ chức hoạt động của một số trung tâm chưa đầy đủ, chưa khoa học, nội dung biển hiệu chưa đúng với quyết định cấp phép hoạt động. Với tinh thần nghiêm túc cầu thị, các trung tâm đã tập trung khắc phục hạn chế đảm bảo các điều kiện hoạt động đúng quy định của pháp luật. Triệu Hoàng Thị Kim quản lý trung tâm tiếng Anh Helios thị trấn Quán Lào, huyện Định Định, tỉnh Ninh Hòa cho biết.
2: Đoàn thanh tra có đến và chỉ ra một số thiếu sót của trung tâm bao gồm